0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày 7 tháng 8 năm 2023 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Hội nghị kêu gọi đầu tư vào cảng biển Nghi Sơn, chú trọng xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ thủy sản, đảm bảo an toàn tại các ngầm tràn mùa mưa lũ, hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ tiếng Lào tại ban chỉ huy quân sự huyện Mường Lát, phần tin thời sự quốc tế, Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 khai mạc tại Jakarta. Nga, Ukraine lên tiếng về đàm phán hòa bình ở Ả Rập Xê Út. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, ngày 7 tháng 8, phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013 tại xã Thiệu Lý, huyện Tiểu Hóa, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, phát huy cao nhất tình làng nghĩa xóm, trong đó mọi tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, phải được giải quyết bằng hòa giải, bằng đối thoại, bằng quý ước, hướng ước trước khi áp dụng các quy định của pháp luật.
2: Xã Thiệu Lý là xã thuần nông, dân cư sinh sống ổn định, đoàn kết, gắn bó từ lâu đời. Năm 2016, xã Thiệu Lý đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến năm nay sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 55,34 triệu đồng, cao hơn bình quân chung của tỉnh. Văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ, chính trị xã hội ổn định, an ninh trật tự được đảm bảo. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từng bước đi vào chiều sâu, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, tham gia các tổ hòa giải, tổ an ninh trật tự cùng với cấp ủy chính quyền và lực lượng công an giải quyết xuất điểm nhiều vụ việc ngay khi mới phát sinh. Năm 2022, xã Thiệu Lý được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên bày tỏ ấn tượng với những thành tựu trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội của xã Thiệu Lý. Đây cũng là xã sớm về đích nông thôn mới và duy trì được mô trường nông thôn sáng xanh sạch đẹp. An ninh trật tự được đảm bảo, đời sống nhân dân được ấm no hạnh phúc, tình làng nghĩa xóm được đề cao, thôn làng bình an và thật sự là nơi đáng sống. Để phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể, lực lượng công an và nhân dân huyện Thiệu Hóa nói chung, xã Thiệu Lý nói riêng tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi người dân để mọi người chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không vướng vào tệ nạn xã hội, phát huy cao nhất tình làng nghĩa xóm trong đó mọi tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân phải được giải quyết bằng hòa giải bằng đối thoại bằng quy ước hương ước trước khi áp dụng các quy định của pháp luật phát huy tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền và vận động nhân dân đoàn viên hội viên chấp hành đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước sống nghĩa tình thuận hòa giúp đỡ lẫn nhau các tổ chức đoàn thể phải tích cực và chủ trì hòa giải các tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân cùng với đó đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền chỉ đạo công an dân quân tự vệ và các tổ chức tự quản của nhân dân đi đầu và là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh tổ quốc phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất xây dựng nông thôn mới xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống của người dân tạo tiền đề và nguồn lực để tổ chức các mặt công tác khác trong đó có công tác đảm bảo an ninh tổ quốc Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lại Thế Nguyên đã trao bằng khen của Chủ tịch Ban dân tỉnh cho cán bộ và nhân dân xã Thiệu Lý vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trao quà cho các gia đình chính sách của xã Thiệu Lý. Lãnh đạo công an tỉnh và lãnh đạo huyện Thiệu Hóa cũng đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích
0: xuất sắc trong thực hiện phong trào. Chiều nay, tại huyện Vĩnh Lộc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Sau hội nghị, có các đồng chí lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Hùng, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, Trần Văn Hải, ủy viên Ban Thường vụ, bí thư Đảng ủy khối
1: cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc thôi giữ chức bí thư huyện ủy Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lữ Minh Thư để Bộ Công thương bổ nhiệm chức vụ cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa. Công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc giao phụ trách điều hành hoạt động của Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Lê Văn Tịnh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Vĩnh Lộc cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư huyện ủy thông báo quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy về việc giao phụ trách điều hành hoạt động của hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trịnh Ngọc Tuần, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lộc cho đến khi kiện toàn chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Chào quyết định tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nêu rõ: Trong thời gian công tác tại huyện, trên cương vị công tác được giao, đồng chí Lữ Minh Thư đã cùng tập thể ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân huyện đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng đưa huyện Vĩnh Lộc tiếp tục có bước phát triển mới. Kỳ nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Lữ Minh Thư trong thời gian giữ cương vị chủ chốt tại huyện Vĩnh Lộc, đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên bày tỏ tin tưởng là người trưởng thành từ ngành công thương, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý thị trường và am hiểu thực tiễn của ngành đồng chí Lữ Minh Thư sẽ cùng tập thể đồng ủy lãnh đạo cục quản lý thị trường Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với đồng chí Lê Văn Tịnh và đồng chí Trịnh Ngọc Tuân, đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị sau khi được tỉnh ủy giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của đảng bộ và hội đồng nhân dân huyện trên cơ sở quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và quy chế làm việc, các đồng chí tiếp tục cùng tập thể ban chấp hành, ban thường vụ thường trực huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân huyện và cán bộ chủ chốt toàn huyện đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ huyện đã đề ra xây dựng huyện Vĩnh Lộc ngày càng phát triển sớm trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.
0: Chiều nay, ngày 7 tháng 8, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng biển Nghi Sơn. Sự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Đại diện Bộ Công tương, Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo các sở ngành, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong và ngoài
1: tỉnh. Cảng biển Nghi Sơn có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh thanh hóa và vùng phụ cận. Theo quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn và định hướng phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam, thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Cảng biển Nghi Sơn là cảng loại một và được quy hoạch tiềm năng thành cảng đặc biệt 1A, là đầu mối giao thương hàng hóa kết nối vùng Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan, vùng phụ cận Thanh Hóa với các tuyến hàng hải quốc gia và quốc tế. Để thúc đẩy sự phát triển của cảng biển Nghi Sơn, trong thời gian qua, cùng với việc tập trung các nguồn lực đầu tư đồng bộ về hạ tầng cảng biển, tăng cường cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phương thức điện tử để rút ngắn thời gian, giảm chi phí hành chính, chi phí lưu kho bãi, giải phóng container để các doanh nghiệp quay vòng. Nhiều chủ trương chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Biển Nghi Sơn đã được các cấp có thẩm quyền ban hành, như nghị quyết số 37-2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh thanh hóa, trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn. Thông tư số 21-2021 của Bộ Công Thương quy định cửa nhập khẩu, ô tô dưới 16 chỗ ngồi, Nghị quyết số 248-2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa. Hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Biển Nghi Sơn. Qua đó đã mang lại những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Đến nay, Cảng Biển Nghi Sơn đã có hai hãng tàu mở tuyến vận tải biển vận chuyển hàng hóa bằng container đi quốc tế với 22 chuyến. Tổng số container xuất nhập khẩu qua cảng là 7.093 container.
0: Tuy nhiên, hoạt động khai thác cảng biển Nghi Sơn vẫn chưa đạt kỳ vọng, chưa thương xứng với tiềm năng lợi thế, nguồn thu ngân sách nhà nước tại cảng biển Nghi Sơn vẫn phụ thuộc lớn vào hoạt động xuất nhập khẩu. Dầu thô của công ty trách nhiệm hữu hạn là quá dầu Nghi Sơn. Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa hết thường xuyên còn chiếm tỷ lệ nhỏ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, số thu ngân sách nhà nước của hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng Nghi Sơn hơn 8.800 tỷ đồng, bằng 87,2% so với cùng kỳ, đạt 66,97% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao tại hội nghị đại diện các ngành tỉnh thanh hóa đã giải đáp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa của các hãng tàu và doanh nghiệp qua cảng biển nghi sơn đồng thời các ngành các doanh nghiệp đã thảo luận làm rõ những thuận lợi và khó khăn khi xuất nhập khẩu đề xuất các cơ chế chính sách giải pháp để thu hút các hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng biển nghi sơn trao đổi kết nối tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư giữa các bên tham gia và hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng biển nghi sơn phát biểu kết luận hội nghị thay mặt lãnh đạo ủy ban dân tỉnh phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh nguyễn văn thi cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong tỉnh tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực hoàn thiện và đưa vào khai thác đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cảng hệ thống giao thông bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận phục vụ tốt nhất cho các tàu phương tiện ra vào cảng và hoạt động xếp dỡ hàng hóa của các doanh nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu phát triển logistics trong khu kinh tế nghi sơn và khu vực tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để đảm bảo quy trình xuất nhập khẩu qua Cảng Biển Nghi Sơn được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu rào càn về thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, hải quan thuế, tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp, các hãng tàu để nắm bắt và kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc, nâng cao chất lượng, dịch vụ, tăng cường, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, trật tự, an toàn ở khu vực cửa khẩu Cảng và cho các hoạt động xuất nhập khẩu tại Cảng Nghi Sơn. Tại hội nghị, Ban Quản lý, Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Cục Hải quan Thanh Hóa, cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa với ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã ký bản cam kết về việc đồng hành, hỗ trợ cho các hãng tàu và doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất nghiệp khẩu hàng hóa qua cảng biển Nghi Sơn. Trước đó, trong buổi sáng ngày 7 tháng 8, các đại biểu tham dự hội nghị đã đi khảo sát thực địa hạ tầng cảng biển tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đại chúng tôi vừa cập nhật.
1: Những năm gần đây, cùng với việc hỗ trợ nhân dân mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương khuyến khích người dân liên kết với các cơ sở phân phối, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ thủy sản an toàn bền vững. Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 19.200 hectare nuôi trồng thủy sản và 6 năm tàu tham gia khai thác hải sản. Bước đầu đã hình thành được 24 chuỗi liên kết bền vững. Trong đó có một chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm ngao, 6 chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản, 17 chuỗi liên kết các sản phẩm nuôi trồng với 10 doanh nghiệp, 14 hộ nông dân, 200 tàu cá cùng tham gia. Để phát triển các chuỗi liên kết theo chiều sâu thay cho chiều rộng, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng các vùng nuôi tập trung với 12 hợp tác xã tham gia vào các chuỗi liên kết thủy sản. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng có 200 tàu cá liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm theo chuỗi với các doanh nghiệp, cơ sở, đại lý thu mua. Hàng năm qua các chuỗi liên kết đã tiêu thụ hơn 30.000 tấn hải sản, tạo việc làm cho gần 4.000 lao động. Theo đánh giá của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng chuỗi giá trị cho các sản phẩm thủy hải sản là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển khai thác bền vững. Do đó, ngành nông nghiệp đã khuyến khích phát triển các vùng nuôi trồng tập trung quy mô lớn, hỗ trợ kết nối và phát triển liên kết dọc, nhất là giữa các doanh nghiệp với các tổ đội sản xuất của ngư dân, người nuôi thủy sản, đảm bảo đầu ra ổn định, nguồn nguyên liệu đầu vào đạt chất lượng cao. Cùng với đó, cần tăng cường hỗ trợ các tác nhân tham gia vào chuỗi liên kết thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu. Có phần nâng cao hiệu quả, giá trị kinh tế cho các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.
0: Ngày bảy tháng tám, liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã tổ hợp tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tham dự khóa tập huấn có lãnh đạo, cán bộ liên minh hợp tác xã tỉnh và gần sáu mươi đại biểu là đại diện cho hai mươi bốn hợp tác xã tiêu biểu thuộc sáu huyện nghèo của tỉnh, gồm Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân. Theo thống kê của liên minh hợp tác xã tỉnh. Khu vực miền núi nghèo của tỉnh có khoảng 190 hợp tác xã đang hoạt động, tuy nhiên do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm quản trị, để hình xa xôi cách trở nên hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã không cao. Song với sự nỗ lực quyết tâm và sáng tạo, nhiều hợp tác xã ở khu vực miền núi khó khăn đã xây dựng được kế hoạch sản xuất kinh doanh triển vọng, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường. Để hỗ trợ và thúc đẩy các hợp tác xã phát triển bền vững, hội nhập với sự phát triển chung, trong khuôn khổ của khóa tập huấn, các đại biểu được chuyên gia đến từ Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, một số đơn vị kỹ thuật truyền thông giới thiệu về các chuyên đề như nâng cao ứng dụng kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thương mại điện tử cũng như các khâu quảng bá xúc tiến thương mại cho các sản phẩm hàng hóa dịch vụ gắn với phát triển thương hiệu. Thông qua khóa tập huấn đã giúp cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác có cách nhìn rõ hơn về thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử và hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã mà cụ thể là hiểu và sử dụng chợ sản phẩm trực tuyến dành cho các sản phẩm để từ đó có thể liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Khóa tập
1: huấn diễn ra từ ngày mùng
0: 7 đến mùng 9 tháng 9.
1: Sáng mùng 7 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Yên Định đã triển khai cưỡng chế thu hồi đất thực hiện giải phóng mặt bằng tại dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu 3 thị trấn Quảng Lão. Đây là dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn huyện. Dự án có tổng diện tích 94.142,6 m2, thực hiện trong 3 năm 2021-2023. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Dự án có tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất mặt bằng khu 3 thị trấn Quảng Lào. Dự án ảnh hưởng đến 104 hộ. Ủy ban nhân dân huyện Điền Định hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động thuyết phục các hộ gia đình cá nhân đối thoại trực tiếp và trả lời bằng văn bản các kiến nghị đề xuất của các hộ. Để thực hiện việc cưỡng chế đúng quy định của pháp luật, huyện đã huy động lực lượng tiến hành các phương án cần thiết để tổ chức cưỡng chế. Việc cưỡng chế thu hồi đất thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý hành chính và quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân nói chung và đối với công tác giải phóng mặt bằng nói riêng trên địa bàn huyện. Ngay trong buổi sáng, cuộc cưỡng chế diễn ra đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện tham gia đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông khu vực. Ngay sau khi cưỡng chế, mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công để thực hiện dự án theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ công tác, đặc biệt là các hoạt động
0: giao lưu hợp tác trao đổi đoàn trong đối ngoại quốc phòng với các đơn vị địa phương và người dân của nước bạn Lào, thời gian qua, việc bồi dưỡng đào tạo tiếng Lào cho cán bộ nhân viên luôn được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa quan tâm chú trọng, trong đó, việc thành lập câu lạc bộ tiếng Lào tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát là một mô hình mới đã và đang hoạt động có hiệu quả thiết thực. Đây là câu lục bộ tiếng Lào đầu tiên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và của Quân khu 4, ghi
1: nhận của phóng viên Văn Anh. Mường Lát là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Thanh Hóa, có 105 km đường biên tiếp giáp với 20 bản thuộc 6 cụm bản của hai huyện Viêng Say và Sốp Bầu, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Để tạo thuận lợi trong công việc cũng như trong giao tiếp với người dân và trao đổi thông tin tình hình với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào. Tháng 2 năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường Lát đã thành lập câu lạc bộ tiếng Lào nhằm tăng cường dạy và học tiếng Lào cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Thượng úy Lục Đình Hiếu, Phó Chủ tịch câu lạc bộ tiếng Lào chia sẻ: "Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường Lát có thuận lợi khi có nhiều đồng chí cán bộ, nhân viên là con em đồng bào dân tộc Thái, tiếng nói có sự tương đồng với tiếng Lào. Bản thân anh cũng là người dân tộc Thái nên anh có thể giao tiếp, trò chuyện được với người dân bên Lào. Anh nhận thấy rằng khi tiếp xúc với người Lào mà mình nói được tiếng của nước bạn, thì mối quan hệ sẽ gần gũi, gắn bó hơn. Thượng úy Lục Đình Hiếu cũng chia sẻ thêm. Để việc học tiếng Lào đạt hiệu quả, đơn vị đã chọn ra bảy đồng chí là người dân tộc Thái vì tiếng Thái và tiếng Lào có sự tương đồng để dạy, giao tiếp cơ bản cho anh em trong đơn vị. Cùng với đó, đơn vị cũng cử 20 thành viên tham gia câu lạc bộ là những đồng chí trẻ để tiếp thu tốt hơn, sử dụng lâu dài. Câu lạc bộ cũng thành lập một tổ nội dung thường xuyên học tập, trao đổi trên nhóm zalo hàng tháng sẽ sinh hoạt tập trung kiểm tra nội dung kiến thức đã học.
2: Nguyên à, xuất phát từ à, tình hình thực tế à, đơn vị đóng à, trên à, địa bàn biên giới, cái học hỏi tiếng là rất quan trọng đối với đơn vị cơ quan quân sự huyện Mường Lát, cho nên câu lạc bộ tiếng Lào được thành lập. Trong quá trình học tập công tác, học tiếng cũng nhiều anh em ở rơi xuôi, nhiều cái nh- 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 chưa chưa đồng đều mà được mở ra để nhân rộng thêm cái, cái học hỏi tiếng nước bạn với ta là, là rất quan trọng.
1: Tuy mới hoạt động được sáu tháng nhưng câu lạc bộ tiếng Lào của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát bước đầu đã phát huy hiệu quả thiết thực. Thiếu tá Lê Văn Tuấn, trợ lý chính trị, thành viên câu lạc bộ chia sẻ, anh là người dân tộc Kinh, quê ở thành phố Thanh Hóa lên Mường Lát công tác. Do nhiệm vụ công việc nên thường xuyên tiếp xúc với bà con các dân tộc của huyện Mường Lát cũng như người dân và cán bộ nước bạn Lào. Trước đây khi chưa biết tiếng, anh phải nhờ người phiên dịch. Vừa mất nhiều thời gian mà hiệu quả công việc không như mong muốn. Từ khi tham gia câu lạc bộ học tiếng Lào, anh đã có thể giao tiếp cơ bản được với người dân.
2: Sau sau tháng học tập thì phần lớn cán bộ chính trị ban chỉ quân sự huyện đã giao tiếp, giao lưu những cái nội dung về giao tiếp cơ bản. Thì thông qua cái nội dung học tập này thì góp phần nâng cao cái kiến thức trình độ về ngôn ngữ tiếng Lào cho cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện và có thể khả năng giao tiếp được với người dân địa phương ở khu vực giáp biên giới. Thì thông qua việc giao tiếp này thì có thể cán bộ chiến sĩ nắm được cái tình hình của địa phương khu vực giáp danh và kịp thời tham mưu cho Đảng ủy chỉ huy về tình hình về biên giới về giáp danh để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
1: Thượng tá Lê Thanh Hải, chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện Mường Lát cho biết, đối với mỗi cán bộ nhân viên đơn vị, bên cạnh phải có trình độ về chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, việc học ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Lào chính là một năng lực công tác quan trọng, phải được bồi dưỡng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Vì vậy trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục nhân rộng mô hình câu lạc bộ tiếng Lào thu hút thêm các thành viên tham gia.
2: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ tiếng Lào trong thời gian tới thì trước hết cần duy trì có nề nếp hoạt động câu lạc bộ tiếng Lào như hàng tuần tổ chức sinh hoạt 3 đến 4 buổi trên nhóm Zalo. Hàng tháng thì câu lạc bộ sẽ sinh hoạt tập trung nhằm kiểm tra nội dung kiến thức đại học trong tháng. Đồng thời, quy định những nội dung đã được học tập, thì trong sinh hoạt và giao tiếp hàng ngày, các thành viên phải giao tiếp với nhau bằng tiếng lọc, thì giao nhiệm vụ cho các thành viên trong câu lạc bộ. Mỗi người phải bồi dưỡng một thành viên mới, phấn đấu đến hết năm 2023, thì nâng tổng số thành viên câu lạc bộ lên gấp 2 lần số thành viên ban đầu
1: có thể thấy việc dạy và học tiếng Lào cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tại Ban chỉ huy quân sự huyện Mường Lát là hết sức thiết thực. Bên cạnh việc phục vụ cho giao tiếp và yêu cầu nhiệm vụ được giao, còn giúp cán bộ nhân viên đơn vị nâng cao năng lực công tác tham mưu cho chỉ huy đơn vị về công tác đối ngoại quốc phòng, đồng thời góp phần cung cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng, củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó keo sơn Việt Lào.
0: Huyện Hà Trung là một trong những địa phương quan trọng việc nâng cấp cải tạo hạ tầng thương mại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và luân chuyển hàng hóa của người dân địa phương được biết để phát triển dịch vụ thương mại huyện đã lập kế hoạch về sử dụng đất huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và thành lập mới doanh nghiệp huyện tập trung phát triển các loại hình dịch vụ tổ chức sắp xếp mạng lưới thương mại gắn với việc phát triển các khu cụm thương mại ở trung tâm huyện xã quan tâm chuyển đổi mô hình quản lý chợ đến nay huyện đã nâng cấp và cải tạo ba chợ chợ đợn Trở Hàm Vân, xã Hoạt Giang, chợ đền xã Hà Long và xây dựng mới 3 chợ nông thôn là chợ Dừa xã Hà Vinh, chợ Đình Trung xã Yên Dương và chợ Đô Mỹ xã Hà Tân. Ngoài việc thu hút đầu tư, huyện còn khuyến khích các hộ dân sinh sống tại các tuyến giao thông qua địa bàn để phát triển kinh doanh. Nhờ đó, số lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại trên địa bàn huyện ngày càng tăng. Toàn huyện đang có khoảng 6435 cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại.
1: Nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Sơn đã tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ thành lập các mô hình khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ trong phát triển kinh tế địa phương, phản ánh của phóng viên Trần Hà. Tháng 6 năm 2020, được Hội Liên
0: hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện hỗ trợ 300 triệu đồng, chị Lê Thị Nước, thôn Thọ Phật xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, đã đưa vào trồng cây cà gai leo, kim ngân và một số dược liệu khác trên diện tích 3 hecta. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ trồng cây dược liệu cao hơn nhiều so với trồng các cây khác, gia đình chị đã mạnh dạn mở rộng thêm diện tích 12 ha, đồng thời thành lập Hợp tác xã trồng và chế biến cây dược liệu với 31 thành viên tham gia. Trong quá trình trồng cây dược liệu, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã tạo điều kiện cho Hợp tác xã mua trang thiết bị, máy móc, phục vụ sản xuất, đầu tư dây chuyền, nấu cao các sản phẩm dược liệu, hỗ trợ tem nhãn, truy xuất nguồn gốc. Hiện nay, sản phẩm cà gai leo của gia đình chị đã được công ty dược Tuệ Linh, các hiệu thuốc trong và ngoài tỉnh tiêu thụ ổn định, Hàng năm, sản lượng sản phẩm của tác xã đạt 150 tấn, doanh thu 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 50 trẻ em phụ nữ chị Lê thị nước chia sẻ.
1: Trong quá trình sản xuất chế biến thì hợp tác xã của chúng tôi đã tuân thủ cái quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là sử dụng phân bón rồi các
2: loại thuốc trừ sâu à, hoàn toàn là hữu cơ, hạn chế cái việc sử dụng phân bón hóa học và các cái loại thuốc bảo vệ thực vật,
1: hóa học để đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Mô hình mà có hiệu quả, đảm bảo được kinh tế cho các cái thành viên tham gia hợp tác xã. Với mục tiêu giúp
0: nhau liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị trấn Sừng Thông đã thành lập hợp tác xã giao an toàn công nghệ cao trên diện tích 5 hecta Thay vì sản xuất nhỏ lẻ, khi tham gia hợp tác xã, các thành viên cùng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh Chú trọng tem nhãn truy xuất nguồn gốc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm các loại rau củ quả, nhờ đó thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng. Hiện nay, sản phẩm của hợp tác xã đã ký kết cung ứng cho 22 bếp ăn tập thể trường học, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Trong quá trình sản xuất thành viên hợp tác xã được các ngành liên quan tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kinh doanh, phương pháp quảng bá giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn quản lý điều hành hợp tác xã. Chị Nguyễn Thị Hải Huệ, thành viên hợp tác xã rau an toàn thị trấn rừng Thông huyện Đông Sơn cho biết
2: Chúng tôi đã ứng dụng các cái khoa học kỹ thuật, hệ thống tưới tiêu tự động. Thứ hai nữa là sử dụng phân bón vi sinh. Thứ ba nữa là phấn đấu để xây dựng các hệ thống nhà màng, nhà lưới.
0: Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Sơn đã chỉ đạo các cấp hội khảo sát các gia đình phụ nữ kinh doanh cá thể tại địa phương, vận động tư vấn, hỗ trợ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác đến nay toàn huyện đã có 6 hợp tác xã và 3 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho 5.771 hộ vay vốn tại 14 trên 14 đơn vị với rút tiền là 489,455 tỷ đồng. Trong năm qua, hội đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Trung tâm Học tập Cộng đồng tổ chức khai giảng 25 lớp nghề trồng trọt, chăn nuôi cho 500 hội viên phụ nữ, tổ chức thành lập 3 hợp tác xã. 14 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tròn 7 ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc, tham gia cuộc thi khởi nghiệp. Phát huy kết quả này, bà Lê Thị Vui, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Sơn cho biết ngoài cái việc tập huấn để nâng cao cái khoảng công nghệ cho thành viên hợp tác xã thì chúng tôi cũng phối hợp với hội cấp trên và các cái ban ngành để đầu tư thêm hệ thống nhà màng nhà lưới để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo cái công an việc làm thêm cho hội viên hội phụ nữ và đặc biệt nâng cao chất lượng sản phẩm trong cái thời gian tới. Các mô hình khởi nghiệp xã phụ nữ làm chủ của hội liên hiệp phụ nữ huyện Đông Sơn đã phát triển đa dạng trên mọi lĩnh vực kinh tế phần tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong
1: phát triển kinh tế địa phương. Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ là nơi tập trung nhiều hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Bởi vậy, nguy cơ cháy nổ cũng luôn tiềm tàng ở mức độ cao. Do đó, việc thường xuyên kiểm tra, giả soát, chủ động phòng ngừa hỏa hoạn ở những nơi này sẽ nâng cao ý thức cho người dân, doanh nghiệp về công tác phòng cháy chữa cháy. Để đảm bảo an toàn cháy nổ tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba. Phòng Cảnh sát, Phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn đã tiến hành kiểm tra định kỳ đột xuất công tác Phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tại 265 chợ, 386 siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng điện máy. Qua kiểm tra, đã đình chỉ hoạt động 7 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 73 trường hợp và tiền hơn 482 triệu đồng, thực hiện tuyên truyền trực tiếp cho 1.064 lượt, phát 17.785 cuốn cẩm nang, và tài liệu tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy đối với các tiểu thương hoạt động tại các chợ siêu thị, trung tâm thương mại, các chủ cửa hàng, nhà hàng trên địa bàn tỉnh. 56 mô hình tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy trên hệ thống màn hình LED tại các cơ sở siêu thị điện máy. Đối với các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ cần xác định công tác phòng cháy chữa cháy lấy phòng là chính. Nếu làm tốt công tác phòng cháy thì sẽ giảm được công tác chữa cháy. Bởi thời điểm vàng chữa cháy chỉ có 5 phút vì vậy việc thực hiện hiệu quả phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy thư viện không chỉ là nơi lưu giữ thông tin kiến thức của nhân loại mà còn là cầu
0: nối giữa con người với tri thức nơi kiến tạo văn hóa đọc nhận thức được điều ấy những năm qua hệ thống thư viện trên toàn tỉnh đã được quan tâm xây dựng đổi mới hoạt động đáp ứng nhu cầu đọc sách học tập nâng cao giải trí toàn tỉnh hiện có 27 thư viện huyện thị xã thành phố 275 thư viện cấp xã phường thị trấn và 4.216 phòng đọc sách báo cơ sở Hệ thống thư viện cơ sở được xem là cánh tay nối dài của thư viện tỉnh sự ra đời và phát triển của hệ thống thư viện cơ sở góp phần xây dựng địa chỉ văn hóa phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng để hệ thống thư viện cơ sở phát triển cả về số lượng và chất lượng sở văn hóa thể thao du lịch đã nỗ lực xây dựng phát triển không ngừng về quy mô cách thức hoạt động hàng năm thư viện tỉnh đã bổ sung khoảng 3.700 bản sách cho kho luân chuyển tổ chức luân chuyển hơn 4.000 bản sách báo đến các thư viện tủ sách phòng đọc báo ở cơ sở từ năm 2021 đến nay, hệ thống thư viện cơ sở đã chủ động luân chuyển 2,52 triệu lượt bản sách. Cùng với luân chuyển sách, thư viện tỉnh đã triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức bố trí, sắp xếp kho tư liệu cho các thư viện cơ sở. Theo đánh giá của thư viện tỉnh, hệ thống thư viện cơ sở, đặc biệt là thư viện cấp huyện, đã từng bước đi vào ổn định,
1: có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ số phát triển, văn hóa đọc. Giai đoạn Phong trào thi đua người cao tuổi làm kinh tế giỏi được cán bộ hội viên người cao tuổi thành phố Sầm Sơn sôi nổi hưởng ứng, lan tỏa rộng khắp trong các cấp hội. Từ đó xuất hiện những tấm gương người cao tuổi điển hình trong phát triển kinh tế với những cách làm hay, sáng tạo, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Trong những năm qua, phong trào thi đua người cao tuổi làm kinh tế giỏi luôn được các cấp hội người cao tuổi thành phố Sầm Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hội người cao tuổi thành phố Sầm Sơn chỉ đạo hội người cao tuổi các xã, phường sâu sát cơ sở thường xuyên kiểm tra các hoạt động của phong trào để đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra các biện pháp chỉ đạo thực hiện sát thực, hiệu quả. Đồng thời tích cực vận động hội viên khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, mạnh dạn đầu tư phát triển du lịch dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ đem lại kết quả tích cực, nâng cao đời sống. Hiện nay toàn thành phố có trên 30% người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất có hàng trăm người cao tuổi được tôn vinh làm kinh tế giỏi. Để tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi trong thời gian tới, các cấp hội người cao tuổi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan, tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để người cao tuổi áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế. Chỉ đạo hội cơ sở thường xuyên kiểm tra nắm bắt kịp thời các điển hình tiên tiến để biểu dương khen thưởng và đề nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần
0: tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.